0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，今天我要为大家分享的这本书叫《经济学的思维方式》，学好经济学，你才能了解人类社会的运转规律。本书是经济学入门的最佳作品之一，在本书中。托马斯·索维尔用最贴近日常生活的语言和案例，为我们讲解了经济学的思维方式，让普通人掌握经济社会的运转规律，从而了解经济是如何塑造现代文明的。本书的作者托马斯·索维尔是美国当代杰出的自由主义经济学大师，芝加哥经济学派代表人物之一。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一，什么是经济学；二，经济学的巨大威力。下面我会用十分钟左右的时间为你来讲述这本书中的精髓。现代人类社会有两个主角，一个是人类，一个是经济。没有了人类，人类社会自然无从谈起。没有了经济，你想独自活下去会很不容易。大国之间的博弈也是以经济为武器，关系好了，彼此的产品相互免税；关系僵了，相互加税表示抗议。很多人对于人的生存之道了然于胸，但对于经济如何用刑，能说得清楚的人就不多了。今天这本书，书如其名。就是来告诉大家经济学的思维方式。听完之后，你会发现经济学其实非常有趣的。接下来我将从两个部分来为大家解读这本书。第一个部分，我们现在聊聊什么是经济学；在第二个部分中，我们来看看经济学的巨大威力。首先，我们从第一个部分开始讲解。几乎所有的人都同意，经济学非常重要。毕竟，在现代社会中，没有了经济学，每个人都寸步难行。经济学虽然重要，但是到底什么是经济学？在这个问题上，人们却很少能取得一致的意见，这倒是颇为有趣的事情。虽然大部分的人讨厌数学，但是大家都同意数学研究的加减乘除还有微积分之类的问题。但是经济学到底研究什么呢？有人认为。经济学告诉人们如何赚钱，有人认为经济学告诉你如何经营企业，还有人认为经济学可以预测股市的涨跌。而事实上，经营企业是企业管理研究的事情。至于赚钱，如果是用钱赚钱，就需要学习个人理财；如果通过劳动换取收入，那可能性就更多了。从送快递到研究如何攻克不治之症，这些都可以让你获得合法的收入。注意预测股市的涨跌，可能需要去找江湖骗子可能学到其中的奥秘。说了半天，到底什么是经济学呢？可以用一句否定句来回答你的问题：天堂里没有经济学。什么意思呢？天堂是终极的富足之地，天堂里什么都有。什么都不缺，因此就没了经济学的立足之地。因为经济学是研究如何让稀缺资源发挥最大效率的一种学问。如果一个国度里所有的资源都多到用不完，那经济学家就失业了。当然，既然什么都不缺，也就没有人研究经济学了。在现实生活中，一个国家的土地、劳动力、资本和其他资源都是有限的。如何在有限的资源下尽可能地提高老百姓的生活水平，这就是经济学的研究课题。经济学比自然资源本身更为重要，它能决定一个国家国民生活水平。更重要的是，政府的经济学能力，而非国家拥有多少自然资源。乌拉圭和委内瑞拉的人均自然资源是日本和瑞士的好几倍。但是得益于高超的经济学水平，日本和瑞士的人均收入是乌拉圭的两倍，是委内瑞拉的数倍还有余。经济学对一个国家很重要，对个人同样意义深远。因为一个人的时间、财富和精力也是有限的，如何用好这些有限的资源，为自己创造最大的价值，这就是经济学可以教会我们。虽然不是谁家都有矿，但是每个人都可以学习经济学。相对于自然资源方面的不公平，经济学对于每个人都是一视同仁的。学习经济学是每一个人的福利。讲完了第一个部分，聊了什么是经济学，下面让我们走进第二个部分，来看看经济学的巨大威力。虽然说经济学是研究如何用好稀缺资源，让稀缺资源发挥最大效率的学问，很多人还是不知道经济学是什么。其实这也是经济学最难学的地方。经济学本质上是一门研究博弈的学问，不像数学和物理学这些学科都有一些基本定理可以学习，经济学更多是一些原则的碰撞。比如，凯恩斯主义主张政府干预，而作者所在的芝加哥学派则提倡自由经济，认为政府干预只能降低经济的效率。为了让大家真正的了解经济学的威力，我们来看一些实际的案例，因为事例是理解的试金石。先来聊聊“羊毛出在羊身上”这句俗语有什么问题？这里面涉及的是对于产品成本和产品价格的理解。正常情况下，一个商品的价格显然是高于成本的，这就给了很多企业可以自由主导产品价格的错觉。当企业生产的成本上升的时候，企业自然偶然的就采用羊毛出在羊身上的策略，提高了产品的价格。而大部分的情况下，这种行为都会被市场给无情的打了脸。为什么呢？因为产品的价格是所有提供此类产品的企业共同博弈的结果，企业自身只能决定自己的成本以及是否参与这场博弈。那汽车行业来说，对于某一规格的汽车，博弈之后的价格是一万美元。丰田公司通过对于产业链的优化，从每辆汽车的销售中可以获得一千八百美元的利润。通过通用公司销售一辆汽车可以获得三百美元的利润，而福特公司如果要按照这个价格销售一这一规格的汽车，每销售一辆就会亏损二百四十美元。对于福特公司来说，他可以选择优化产业链、降低成本的优化利润，也可以选择不参与这个规格的汽车生产。福特唯独不能用“羊毛出在羊身”上的逻辑提高这种车辆的销售价。聊完了成本和价格的关系，下面我们来聊聊为什么反垄断是把双刃剑。垄断是自由经济的大敌，因为垄断会使垄断企业随意制定价格，自由经济最引以为傲的竞争就无法发挥本领，因此反垄断成了维系自由经济健康度最重要的武器。反垄断又被称为反托拉斯，初衷肯定没有错。但实际操作起来却遇到了很多问题。第一个问题就是如何定义垄断呢？第一种方式是按企业规模。印度曾经规定，只要企业估值超过一定的额度，就会被定义为垄断企业，就要被制裁。这导致了什么后果呢？印度的有钱人纷纷把企业搬去了国外，导致印度很长一段时间内只有小作坊，没有大企业，搞得像农业社会似的。这导致印度政府不得不在1991年废除了相关的规定。第二种方式是按产品的市场规模来界定，初衷当然也是好的，结果却变成了文字游戏。就拿两大可乐品牌的例子来说明，百事可乐和可口可乐的迷思由来已久。最有趣的故事是，两类可乐的铁杆粉丝一边表示绝对不喝另一牌子的可乐。一边在蒙眼测试中表示更喜欢另外一种品牌的口味，与表面水火不容的情况不同，百事可乐和可口可乐其实非常的需要彼此，因为缺少了任何一方，自己在可乐市场上绝对是垄断，会引来反托拉斯诉讼的恶用。有人可能会觉得，可乐只是饮料的一种，除了可乐，饮料还有矿泉水、果汁、功能饮料、茶饮料等等。更别提无数的酒类了，怎么看可口可乐或者百事可乐都算不上垄断饮料行业。对不起，反托拉斯诉讼行业可不是这么玩的。那些提起反托拉斯诉讼的人，通常都喜欢把相关的市场定义得非常狭小，以便使被诉讼的企业对于市场的控制份额提高。例如，在世纪之交提起的微软反托拉斯案中，其市场被定义为使用英特尔所生产的那种芯片的个人单机电脑的操作系统市场。众所周知，英特尔的这种芯片就是专门为微软系统而定制的。这种诉讼在很多人眼里根本就是抬杠的行为，因为如果算是苹果系统、Linux 系统和安卓系统。当时微软的系统总量还算不上垄断，结果反托拉斯诉讼的律师表示：“大家看，这一百台微软定制的电脑都装了微软的系统，微软这是垄断啊。在这种逻辑之下，可想要知，一旦没了百事可乐，可口可乐公司距离遭殃也就不远了。因此，在竞争的外表之下，两家公司更是唇齿相依的好兄弟。因为他们都要面对反托拉斯法这个更为可怕的对手。如果没有学过经济学，你根本就读不懂这背后有趣的逻辑。说到这儿呢，这本书的内容基本上已经讲完了。下面我们一起总结一下。在第一个部分中，我们了解了经济学的本质。经济学最终的目的是让稀缺资源发挥出最大的效率。如果不存在稀缺，任何东西都可以放开了用。那也无需经济学了，因此我们说经济学比资源本身更重要。在第二个部分中，我们用了两个实际的案例，了解了经济学在其中发挥的威力。我们了解了羊毛不一定出在羊身上，而反垄断的初衷很好，在实际操作中却遭遇了诸多的问题。以上就是《经济学思维方式》这本书的主要内容，希望通过我们的解读。让你真正了解并喜欢上经济学。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书。我是秦科，我们下期再见。